0: A bênção da poda Esses dias Eu estava meditando um pouco sobre isso E a maioria das Das lavouras Dos lugares onde é plantado Mantimentos Como frutas como Verduras nem tanto Porque a maioria das Que tem fruto Preste atenção Elas precisam ser podadas Para a próxima estação ali para mim a poda de Deus Ela é exatamente aquilo que nós precisamos entender Em algumas estações que nós estamos vivendo O texto ele demonstra que Jesus, o filho Ele é a videira verdadeira Que o pai é o lavrador, é o agricultor Mas que as pessoas que estão ligadas em Cristo Elas têm uma tendência natural de frutificar amor prosperidade, frutificar esperança, frutificar vidas para o reino, frutificar uma vida plena diante de Deus, e isso se dá sequência em muitas coisas, e, e hoje preparando essa palavra eu vi claramente algumas pessoas que já frutificaram muito, mas que não entenderam que precisavam passar por esse momento de poda para uma outra estação da sua vida, para continuar a frutificação e eles pararam porque se você for ver uma árvore quando é podada, ela é cortada em algum sentido. ela fica meio feia ela fica meio careca ela fica meio sem vida e por amor Deus, Ele faz o que nós possamos passar por essa estação onde Deus mesmo vem com a sua mão sobre nós com amor de Pai E poda a nossa vida E começa a cortar Algumas coisas Para que a gente possa entender Que essa limpeza Que Ele mesmo está fazendo na nossa vida É para o nosso bem Para que na outra estação Nós possamos continuar A frutificação Que vem dele Porque Se esse ramo que está nele dá frutos também a terra pode ser abençoada, a família pode ser abençoada, os amigos podem ser abençoados a, a nossa casa, o nosso trabalho pode ser abençoado mas se nós não entendermos, se nós não refletirmos sobre esse outro nível que Deus sempre quer nos levar nós vamos paralisar nós vamos ter até aparência boa porque se você for ver uma árvore que ela dá frutos Ela depois continua bonita Ela continua normal Mas ela não vai dar mais frutos Porque aquele ramo Que deu, por exemplo Um cacho de uva Ele precisa ser renovado Para que nasça um outro ramo Para que esse ramo venha trazer outras uvas Como estou entendendo aqui? Eu, eu, eu acho que eu tinha 13 anos Quando eu fui lá na fazenda do meu avô E eu fui conhecer o, o, o plantio de banana Que ele tinha lá E eu fiquei chocado em ver Que a árvore de banana Depois que é tirado a, o cacho da banana Eles pegam um machado Ou um teçado E eles cortam exatamente no chão Aí ele pegou e me mostrou Ele falou assim, ó Daqui, daqui com seis meses Vai ter banana aqui Mas tu olhava, não parecia que tinha nada mas a natureza de Deus ia fazer aquelas coisas nascerem E automaticamente os frutos viriam Por causa do entendimento da outra estação Eu não sei se você já viu Uma árvore de banana que você tira o cacho da banana Você não corta ela Você não renova para a próxima estação Ela vai ficar lá, depois ela vai cair E não vai dar fruto nenhum Porque ela precisa ser cortada Quantos estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? para que a gente possa entender e caminhar por essa bênção que é a poda nós precisamos entender algumas coisinhas primeiro é que todo mundo que está em Deus, ele vai ser podado todo mundo que está em Deus, vai passar pelo processo de podagem o texto deixa claro que nós somos esse ramo e esse ramo, ele vai ser podado pelo Pai que é o agricultor. E Jesus é exatamente o tronco de toda a estrutura que temos. Jesus é, é a videira. Nós somos o ramo, mas o Pai vai vir. Ele não vai cortar a raiz. Porque é o Filho dEle. Mas é o Filho dEle que nos dá força para começarmos a frutificar. Veja que não é o tronco que dá o fruto. Quem dá o fruto são os ramos. Então nós precisamos estar em Jesus para que a nossa vida possa frutificar. E a poda de árvores várias, de várias espécies, e vamos ao exemplo da videira, que é o caso da, da da árvore da uva. Ela ela tem um período que ela deve ser podada, que é no inverno. Você não vai ver, por exemplo, plantio um de uva aqui. Em Belém, por causa do clima, por causa que o inverno aqui nem aparece. Mas se você for para o sul, já fui numa cidade do sul, do, do sul que a economia toda ela é movida por uva. E no inverno eles renovam exatamente toda aquelas plantas para receber uma estação nova, onde o período da frutificação vai acontecer alguns meses depois. Todos nós vamos ser podados. E a poda consiste em limpeza, em aparar galhos, folhas, que aparentemente está normal e bonito, mas que impossibilita a plena frutificação. E Deus faz isso com todo mundo que ama. Talvez você não esteja entendendo isso. Algumas pessoas podem achando que isso é consequência de erro, de pecado, acontecendo alguma coisa na sua vida. Mas por amor, Deus, Ele nos poda. E, o, 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 e a poda é o amor de Deus. E todo mundo vai ser podado. Outra coisa, a poda, ela existe para que o ramo possa melhorar. Toda vez que você vive um momento de escassez, e é muito normal a gente... Observar isso na vida de algumas pessoas Porque no período da podagem não tem fruto nenhum A gente não vai ver mantimento nenhum A gente só vai ver uma esperança que vai acontecer lá na frente E é qual é a esperança? É que vai melhorar Qual é a esperança? É que vai dar fruto Qual é a esperança? É que mesmo que eu não esteja vendo nada Vai acontecer algo E existe um tempo a todo o propósito a Bíblia diz, inclusive, que existe um tempo para plantar. Existe um tempo para arrancar o que foi plantado. E o tempo de Deus... É aquilo que nos possibilita. Fazer aquilo que Ele deseja que a gente faça. Por isso eu te digo hoje, meu amigo e minha amiga. Não fuja do tratamento de Deus. Porque Deus Ele pode estar querendo podar a sua vida... E você esteja disfarçando isso Colocando a culpa nos outros Colocando a culpa no diabo Ou até mesmo colocando a culpa em você mesmo Se você está pedindo a Deus Uma melhoria alguma, Uma frutificação na sua vida De repente Ah pastor, eu estou orando Para que Deus ele faça algo aqui Sabe Deus Ele vai te preparar Para aquilo que você está pedindo que se Ele não te preparar para aquilo que você está pedindo, a Bíblia diz que o tolo derruba com as suas próprias mãos. Então essa estação de, de escassez é para a tua melhoria. Mas você precisa entender que essa melhoria ela vai vir daqui com um tempo e não é agora e que Deus não age igual o McDonald's. O Deus tem um tempo. O tempo de Deus ele não é o nosso tempo. Mas o tempo de Deus ele se adequa também a como nós respondemos aquilo que ele está querendo fazer na nossa vida. Quando Deus percebe que nós percebemos o time da nossa vida. Ele começa a falar assim, oba, os meus filhos entenderam isso. Que não foi o um caso que aconteceu no Egito. Eles estavam em um tempo de se preparar, quando Deus ele coloca o povo no Egito, ali era a linha divisória de uma mentalidade para morrer, uma mentalidade de escravo e o um nascimento de uma mentalidade de gente livre, eles viviam 400 anos no deserto, e eles pegam e Deus liberta através de Moisés a vida deles mas o deserto era o time que Deus queria que eles viessem se limpar, era como se fosse a poda deles mas eles não entenderam eles começaram a reclamar, eles começaram a reclamar de Moisés eles começaram a lembrar do Egito eles começaram a fazer tanta coisa que uma coisa que era para demorar menos de um mês, passou 40 anos você deve chegar no lugar do seu sonho mas você não vai chegar nesse lugar se você não entender que você precisa ser capacitado por Deus para essa próxima estação e o que nos capacita para essa próxima estação é exatamente o momento onde Deus vem nos abençoar com a sua própria mão quando Deus nos abraça e Ele fala assim eu vou tirar isso aqui de ti pá eu vou tirar isso aqui de pá! Ele começa a te ajeitar Para receber aquilo que você sonha Nós precisamos entender que a poda Ela é para abençoar a próxima estação Você está sendo preparado Para um novo tempo da sua vida Você está sendo preparado para um novo momento onde. Você. Vai receber a promessa de ageu Que está escrito bem ali. A glória da segunda casa. Será maior do que a glória da primeira. Fique em pé. Eu quero. Então quando você vê. Jó sendo podado Sendo preparado Deus estava querendo levar ele para outro nível Quando você vê José Sendo preparado Sofrendo Caluniado Envergonhado Colocado em uma cisterna Colocado em uma prisão Vendido como escravo Injustamente Aquilo era exatamente o preparo que José estava recebendo para o, o próximo nível dele Olha aqui para mim Quando José, ele recebeu um sonho, ele precisava de o quê? De uma provisão E o que ele sonhou era uma visão grandiosa Ele viu os reinados, os filhos, os irmãos Se prostrando diante dele E aquilo era uma posição de governo Ele estava sonhando Que ele seria um governador E eles acharam um absurdo aquilo, venderam ele Mas ele não podia Sair da casa do seu pai e dizer Oba, agora eu sou governador Ele precisava Caminhar uma trilha de caráter Onde Deus iria estar Moldando o seu caráter Para preparar ele para aquilo que O sonho dele Tinha tá sido revelado Quantos tem sonhos aqui? O seu sonho Os seus projetos Aquilo que você quer para a sua vida Ela é um caminhar E o seu caminhar É em uma porta estreita Onde você vai ser amparado Pelo Senhor Onde você vai ser guardado Pelo Senhor E que em uma certa ocasião Para que você suba mais um degrau Deus vai ter que te podar Coloque isso Começa a tirar da sua mente Negócio ah, É porque eu pequei ah, é porque eu errei Acontece isso, a consequência de pecado Ela, ela existe Mas se você não está entendendo Por que não há frutificação na sua vida É porque você não se abriu ainda e disse Deus eu estou aqui, pode cortar o que tiver que cortar Se tiver que começar do zero Eu vou começar do zero Se tiver que fazer de novo, eu vou fazer de novo Mas eu quero o próximo nível Eu quero a próxima estação Eu desejo subir um pouco mais Eu quero chegar aonde o Senhor quer seus olhos obrigado Pai por essa palavra obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui eu sei que o Senhor vai levar pessoas aqui para um outro nível hoje Deus existe tantas pessoas precisando da vida que existe em nós nos usa domingo que vem para frutificar também, trazer pessoas a Ti para que elas te reconheçam como o seu Senhor, para que elas te reconheçam também como o seu Salvador, eu te peço que o Senhor venha, que o Senhor faça os seus milagres acontecerem, em nome João, de Jesus, como pode ainda adorar, se não tens motivos para cantar, abandona esse Deus e morre Marca mais com força, vai. mas não adoro pelo que ele faz nem menos por bens materiais eu adoro pelo que ele é eu sou dele tudo é dele Jó, você não tem Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou fazer. Simplesmente adorar. Eu, Eu vou, vou adorar. Eu vou vai ser, vai titular como mês de salvação dia 27 nós vamos ter batismo aqui, diga uhul vai ser incrível quantos aqui ainda não foram batizados nas águas levanta sua mão levanta sua mão bem alto, você ainda não foi batizado estou de olho em você eu queria todas as células focadas orando por pessoas Deus vai salvar tantas pessoas nesses dias Deus vai fazer coisas incríveis nesses dias. E domingo que vem, o outro domingo e também no outro domingo, nós vamos pregar Deus sobre frango, salvação. Deus, Deus. E eu estava lembrando, falando para vocês sobre esse período de escassez. Eu nunca esqueço. Sem trabalhar, desempregado. Eu, falei, eu fiz um, uma promessa assim com Deus. falei, Senhor, eu vou te servir vou fazer o meu melhor para o Senhor, em tudo, em tudo em tudo, e eu me dedicava, era de manhã na casa das pessoas, visitava orava por elas Deus começou a fazer tantas coisas através disso e eu entendi que aquela estação que eu estava vivendo era uma estação onde Deus ia, Ele queria me usar talvez você esteja aqui sem perspectiva, não chore Talvez Deus queira te usar para ficar um pouco mais perto da sua família, da sua casa. Pregando para os seus familiares. Não deixe de bater nas portas. Mas se você está meio livre, use o seu tempo para honrar a Deus. Cavar poços. Fazer o bem. Porque é isso que Deus espera de todos nós. Domingo que vem eu vou pregar aqui para o seu amigo. Para a sua amiga, para o seu parente Que não conhece a Jesus. Que se a luz do evangelho não for. Até o coração essa pessoa vai para o inferno. Nós queremos salvar pessoas. Porque nós fomos salvos pelo Senhor. Então eu queria nesse momento orar com vocês. Ore por alguém agora nesse momento. Que precisa de Deus. Domingo que vem nós vamos... É uma noite de salvação para essas pessoas. Pai, nós rogamos ao Senhor da Seara, que envio trabalhadores para a sua seara. Que o Senhor traga até nós, meu Deus, vidas. Eu peço que o Senhor traga filhos aqui para que a gente possa cuidar. Eu te peço que o Senhor levante pessoas aqui comprometidas com o teu reino. Eu te peço que o Senhor levante aqui líderes que vão amar o teu rebanho. Eu te peço que o Senhor também levante pessoas aqui comprometidas, meu Deus, com amar. Com fazer a Tua obra. E que domingo nós possamos ver o fruto de tudo aquilo que nós vamos viver. Obrigado pela poda. Obrigado por esse momento que o Senhor cuida da gente para nos preparar para uma outra estação. Muito obrigado por esse culto. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Levanta a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus... Do amor de Deus e nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja presente agora e para sempre, que Deus te abençoe até domingo que vem não falta por nada e traz alguém que vai ser incrível